Buenas y bienvenidos nuevamente a otro episodio de Lag Podcast. Eh, no estamos el corillo completo, pero esta semana es que no sucedió mucho. So... Bueno, no sucedió mucho entre comillas, pero vamos a cubrirlo todo en un episodio. Eh, aquí estamos, este servidor Brian, y estamos aquí con Jersian. So, dime qué es la que hay. ¿Qué es la que hay, Brian? No vaya a venir para acá a California a zumbarme una galleta. Cógelo <risa> <Mógelo> suave. <risa> por, eso, por eso estamos cubriéndolo todo en un episodio. Está tan intenso hoy. <risa> eh, pero cuéntame, ¿qué estamos jugando? Antes de llegar allá, dime qué estás jugando, qué estás haciendo acá en la industria de juego. Facilito. Estoy jugando un juego Ocean Heart que, mano, los developers hoy en día tienen tantos tools y tantas cosas para poder freelance. Ocean Heart es un juego hecho por una persona y las cosas que él no podía hacer de programación o de multiplayer, por ejemplo, o de música, él las contrató. Pa, 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 yo hice todo el juego, lo, me faltan una o tres cosas. Tú, le pagó a alguien, tú me haces esto, le pagó a otra persona, tú me haces esto, whatever. Y hizo un juego y lo sacó en Switch y en PC. Eso lo estoy jugando. El juego es bien ambicioso. Quiero... No, sé por qué, no sé por qué todo el mundo quiere hacer un juego súper difícil ahora. O sea, no sé si es que son, todos son bien fans de Dark Souls. Pero me gusta. Es un top-down game como Zelda de Super Nintendo. Como A Link to the Past. Ajá, es, sí. Es estilo de juego, pero con bosses bien difícil. Y es como que después... Interesante. Estoy okay. explorando. Estoy todavía empezando. Estoy en las tercera isla, son como muchas islitas como en Wind Waker. Ah, One Piece. Pero, <risa> sí, pero el mapa es mucho más pequeño. Okay. Estoy jugando Ocean Heart, se nota que es bien inspirado en Zelda y en Dark Souls, so, hasta ahora estoy en esa, y hablando de Dark Souls, estoy jugando Dark Souls 2, Color of the First Sin, la versión más nueva, no estoy jugando Prepare to Die Edition con todos sus bugs, so, okay. nah, metiéndole ahí un poquito a Dark Souls 2, es primera vez que yo juego un Souls game con magia. Yo siempre sí. he jugado con un Strength Vitality Build. Y se siente bien raro jugar con magia. Porque yo estoy... Yo creo que en level 99 y tengo 10 de Vitality. <risa> Para los que han, están jugando Elden Ring o jugaron alguno de los otros Dark Souls. Saben que 10 de Vitality es nada. Todo sí. me mata de uno o dos hit. hits. One hit kill. Exacto. Pero me estoy enfocando en magia. Y poquito a poquito estoy sintiendo que se está poniendo más fuerte la magia. Odio los enemigos que tienen un Magic Resistant Shield. Pero nada, tratando de, de entender ese mundo, porque yo brinqué Dark Souls 2, yo jugué el 1, jugué Bloodborne, jugué Dark Souls 3 y nunca había jugado el 2, solo estoy, estoy en esa. Okay, ¿Y tú, claro, Brian, qué claro. estás jugando? Pues yo estoy jugando Elden Ring, estoy con el tren de todo el mundo, ya estoy en el level 50, he hecho un montón de exploring... Tengo, yo siento que tengo casi el mapa completado, me faltan ciertas áreas todavía por desbloquear porque el mapa es gigantesco. Uno piensa que uno lo tiene completo desde el principio, pero es gigantesco. Me eh... dicen que hay áreas que tú puedes warp a una área que no salen en el mapa inicial. ¿Has podido warp a esa área súper lejos? Sí, sí, pero después de que tú warp allí como que logras encontrar el pedazo del mapa y conecta. Eh, pero sí sucede oh, okay. eh, Sucede mucho con que encuentras portales O encuentras ciertas trampas o lo que sea Que te mandan literalmente al otro lado del mapa Y si tú caes en un lugar donde Pues digamos que te teleportó dentro de una cueva Posiblemente es bien difícil escapar Y el juego lo hace okay. a Mira, y light spoilers En Elden Ring hay cuatro voces grandes Que son, tienen los las letras de J.R.R. Martin G.R.R.M. ¿Por cuál va de esos cuatro voces grandes? Yo solamente he hecho el primero. So, so, le ganaste de... a la G y te faltan las dos R y la M. Okay. Exacto. He solamente he hecho el primero, cogerlo suave conmigo, todo lo demás que he hecho, exploring y leveling up, y como que encontrando cositas y armas y whatever. He hecho muchos ¿Y los overworld updates. bosses? ¿Lo estás peleando o le estás pichando a los overworld bosses? Yo sé he que matado. hay dragones, hay tree sentinels... Llámate el Tree Sentinel, que es el más famoso que sale al principio del juego y lo maté. Le gané. El weapon que te da está súper overpowered y tanto así que necesitas subir un par de niveles y subirle el strength bastante para poder usarla. Pero... Hablamos de, de nuestro build. ¿Qué, ¿Qué te estás enfocando? Dexterity, strength, strength eh, magia, dex. faith. Strength dexterity, y dex. 
Exacto, strengths y decks. Este, porque oh. pues muchas de, mucho de las armas y vas a requerir strength y decks. En, de las armas buenas como tal. So, uh, estoy decks son para... Dex son para las almas que donde, hasta donde yo sé, yo no he jugado The Ring, son para las almas más rápidas. Yo como jugué Dark Souls, yo nada más subí Strength y Vitality. Yo era un tanque. Yo en vez de cubrirme, yo dejaba que los enemigos me daban, pero tenía tanto Vitality y tanto Strength que les daba para atrás. O era como que un Tommy dame contra los bosses. Se iban literalmente a los puños. <risas> Exacto. Tú estás yéndote Strength y Dex, me imagino que estás jugando más inteligente, cubriendo, haciendo parries y todo eso. Sí, estoy jugando así mismo, literalmente. Y como tengo almas rápidas, por decir así, me estoy enfocando en que las almas mías tengan blood loss. Y so, hago mucho critical damage. Vas a ver nice. que los lo mato bastante rápido. Hasta ahora tengo una alma que los pequeñitos pues se van de one hit o como muchos two hits, porque se queda como un poquito, dependiendo de que, contra qué estoy peleando. Y los bosses, pues, después de yo hacerle dos críticas, están, no están muertos, pero están para un par de hits más y morir. ¿Domina el parry o está usando double weapons? Yo he visto muchos videos de Bloodborne que mucha gente pichea el escudo y tienen dos katanas, o tienen una katana y un great sword un scythe en una mano y unos claws en otra mano. ¿Cómo tú estás jugando? Domino el parry, pero hay veces yes. que me aburro y bueno, voy two-handed weapons. Como que me voy a fuego a esquivar y a meterle duro en la cabeza. Ok, so, pero no está usando un weapon en cada mano. Estás con, con una sola weapon a dos manos. Estoy con, De hecho, hay un truco para que si el, el weapon está muy arriba en el strength build, como que tiene demasiados puntos de strength para tú usarlo, si tú te lo pones a dual-handed, lo puedes usar... Te, o sea, los puntos requeridos bajan a la mitad. Solo puedes usar. Si lo pones... Okay, okay. So, así es que a mí me gusta así es que a mí me gusta jugar. Double-handed, mucho vitality, mucho strength. So, qué cool que está haciendo de todo en Elden Ring. Como cuánto tú crees que te falta fuera de esos otros tres main bosses? Como que de por me ahí de explorar. Falta te falta un montón. montón. Sí, porque he matado bien pocos bosses. Si sí, yo diría que los overworld bosses como tal, he matado como 5 o 6. Y del main campaign como pues uno. Uno. Y todo lo demás. <risa> y todos los demás han sido como que exploring. Como que encontrando cosas. Eh, eh, tratando de llenar como que el mapa completo. Me he encontrado en bajo en situaciones como que bien difíciles de escapar. Porque sé que me. Pues. Estoy muy under level para donde estoy y me doy cuenta porque cuando le doy un cantazo al, al pequeñito que está al frente mío, pues la vida no hace tanto damage. Y me doy Era, cuenta. Y, y en, me cuanto, en cuanto a la variedad, perdón, perdón que te interrumpa, te está gustando. Yo sé que al principio es un bosque, pero hay un área roja, hay un pantano, hay áreas muertas. Mira, ¿Te está gustando verdad, la variedad? Sí. Mano, sí, y el cambio lo hacen solo, eh, excepto con la parte de que parece que estás en el infierno, pero los, oh. cambios, los cambios son solo en el, en el ambiente, como tú sabes que estás llegando porque las cosas están como que el medio ambiente va cambiando poco a poco, y los voces van cambiando también, pero sí, y cada área tiene como que sus diferentes monstruos y cosas que tú cultivas, porque en este juego, a diferencia de muchos otros Dark Souls, pues, Tú tienes que, tú, tú has, hay tipos de craftings y cosas que tú puedes pues, gather en el world sin requerir matar nada. So, ajá. Además de que está la función del caballo, que a caballo hay batallas que son más fáciles a caballo que sin el caballo. No sé si me entiendes. Eso mismo me estaba hablando un pana hoy. Mira, y lo último que te voy a preguntar... Eh, ¿Ya te cansaste de los dungeons o sigues haciendo los dungeons? Aunque yo sé que adentro los bosses cambian, pero mucha gente dice, ah, todos los dungeons se ven igual. ¿Qué tú piensas de eso? Casi todos los dungeons se ven igual, tienen razón. Y como se ven... <risa> sí, es verdad. Y es que la cosa es que Elden Ring tienes el mapa completo. Y además del mapa, ¿tú te crees que tienes ya el mapa completo? Entonces, el mapa como tal tiene una parte que es el basement level. Que es como que sí. abajo del mapa hay otro mapa. O sea, no, no es que hay otro mapa, sino que hay ruinas que tú puedes ir en el underground, que también puedes explorar. So, ¿Y te gustan hacer esos dungeons, esas cuevas, esas ruinas? Yo tengo que descansar un poquito de ellas. Como que a veces estoy muy rato en, mucho rato en ellas y digo, pues me voy. <ríe> y vuelvo más tarde. Me voy a hacer otras cosas arriba. 
Como que quiero, quiero, quiero que el muñeco coja luz. Ok. Pero estás haciendo progreso. Aunque, aunque no le has ganado a los main bosses, ¿tú sientes que estás progresando en el juego? Sí, siento que estoy progresando porque yo lo que estoy interesado ahora mismo es encontrar ciertos weapons. Estoy como que tratando de completar el, el mapa en su totalidad, en la parte de arriba, para después enfocarme en buscar los bosses. Y obviamente cada... Cada Grace que veo por ahí, pues la, la marco porque los Grace son buenos para los fast travels. Perfecto. ¿Y algún tip que tengas para la gente que nos escucha que está locos por empezar el Elden Ring o están teniendo problemas? Eh, si no eres un veterano de los Souls Games, lo mejor que tú puedes hacer es explore, explorar y tratar de coger el mapa primero. Y en el proceso que vas buscando el mapa, pues obviamente vas leveling up. Si tú quieres, obviamente, pues, farmear par de runes para subir de nivel, lo puedes hacer, es completamente válido. El juego no te ayuda como tal en, en farmear muchas cosas, a menos que tengas ciertas weapons que te, te lo facilitan. So, lo pueden hacer. Lo que le puedo recomendar es como que si van a hacer un build de strengths y decks, eh... Que le cojan el gusto a hacer los parries y se les va a hacer mucho más fácil pelear contra enemigos. Ok, super cool. Metiéndole a Elden Ring. Pues, ¿algo más que esté jugando, Brian? No, no estoy jugando más nada. Además de eso, pues, cada vez, de vez en cuando descanso de Elden Ring y juego un poquito de League of Legends para no, para no ponerme rusty. Pero fuera de ahí, eso es lo único que he estado jugando. Y yo creo que ya con eso ya es todo lo que he jugado. No sé si tú has jugado algo más. No, solamente Ocean's Heart y Dark Souls 2. Yo sé que no es el favorito de todo el mundo, pero estoy entendiendo, estoy viendo algunas cosas buenas en Dark Souls 2, aunque no todo es bueno. Entiendo las quejas. Ah, ok, está bien. Pero nada, yo creo que ya moving on. Eh, han sucedido un par de cositas en las noticias y yo creo que tú puedes eh, orientarme un poquito mejor sobre esto. Vi que traíste hacia el rondo algo que pasó con CD Projekt Red. Este, cuéntame ahí. Ok, pues good news y bad news. Good news para CD Projekt Red es que el próximo juego de ellos, ellos están en un juego de Witcher, uno de Cyberpunk, pues terminaron Cyberpunk, ahora van para el próximo juego de Witcher y no van a utilizar el Red Engine. Sabemos que Cyberpunk 2077, igual que Witcher 3, cuando salieron Day One tenían un montón de problemas, un montón de glitches, quests que no podías terminar, eh, NPCs que no salían, un problema... En, en popular varias cosas. So ellos dijeron, pues ya. Los updates que quedan de Cyberpunk los vamos a hacer en Red Engine. Pero nuestro próximo juego que es un Witcher. Vamos a hacerlo en Unreal Engine 5. Tiene okay. pros y cons. Cons tienen que compartir parte del revenue con Epic. Los que hacen Fortnite. Ya que ellos son los dueños de Unreal Engine 5. Tienen que pagarle un poquito a ellos. Pros... Hay situaciones, hay cosas en el engine en cuestión de las luces, en cuestión de hacer backgrounds, eh, de, hacer, de hacer estructuras de piedra y montañas que se vean realistas, que ya están resueltas. So, hay es como entrar a un examen con parte de los, tú me decís, 30% del, de, la, de las contestaciones ya en el examen. So, qué bueno okay. que no van a tener que usar el Red Engine que tienen Unreal Engine 5. Y pues que se ajusten económicamente ya que saben que tienen que compartir el dinero con otra compañía. Ok, pero yo creo que ya de eso seguramente si tomaron esta decisión hay un plan detrás de eso. So, nada, yo quisiera ver la diferencia. Yo espero que sea para, para mejorar el Unreal Engine 5. Vamos a ver. Quizás yeah. tenemos el próximo Witcher game que sea super high quality. Flow Horizon o algo así o quién sabe. Ya, yeah, pompeado eh, para, para Witcher 4, que es, no solamente se va a ver mejor que Witcher 3, que va a perform mucho, mucho mejor gracias al engine. Ok, pues, good to know que por lo menos están cambiando el engine como tal. Y me imagino que va a ser para los new consoles, va a correr excelente. New consoles y PC, me yeah. Sí, porque eso es lo nuevo, eso es lo nuevo. Pero moving along, también vi, tenemos aquí abuse allegations de... Anapuma, Ana ok, corrígeme si lo digo ah. bien. Ana, aquí yo estoy leyendo Anapuma. Anapurna, eh, RNA, Anapurna Interactive. Ah, hay una R, Ellos... hay una R con una N y yo leí con una sí, N. Sí, sí. <risa> Anapurna Ana es un estudio que tiene mucho dinero, pero ellos hicieron su dinero en Hollywood. 
y decidieron también hacer entonces meterse al mundo del juego y ellos lo que hacen es fund muchos indie teams ellos cogen muchos indie games y dicen yo te voy a pagar para que tú tengas dinero para poder trabajar y pagarle a tu empleado y terminar el juego cuando tú termines el juego yo lo voy a publicar yo voy a hacer el marketing y yo me encargo entonces de dividir el dinero o sea, ellos, ellos toman control de varios estudios indies y hacen, hacen el marketing, se encargan de, de todos los administrativos y pues lo más importante, el dinero. Ok, pues, así que básicamente cogen la parte administrativa y ciertas cosas de opera operacionales. Correcto, pues nosotros habíamos hablado que salieron, salieron alegaciones malas en cuestión de Moon Studios, los que hacían Ori, y gracias a eso que un, que un estudio indie que se, que se atrevieron a hablar de las cosas malas y los abusos que pasaban en su estudio, varios estudios donde Ana Perna son los developers de Mountains, Fulbright y Phenomena, se atrevieron a ir a las noticias, a la prensa de juegos eh, en este caso fue Rock Paper Shotgun que hizo y Eurogamer, Rock Paper Shotgun y Eurogamer que hicieron el reportaje y se atrevieron okay. a decirlo mira, a nosotros nos traen mal nos tratan mal, son bien cínicos son bien hostiles y pudieron decir que hay mucho abuso mucho abuso emocional en cuestión de eso y que Anapurna no estaba no estaba no estaba tomando caso porque Anapurna como yo te dije se encarga de lo administrativo pero además de ponerle fecha y deadlines deja al estudio traba que trabaje como, como quiera y eso causó muchos problemas porque llegaban estas personas que empiezan su estudio ellos son como que le dicen el autor, yo soy, yo soy el dueño del estudio, yo tuve la idea, yo hice los primeros dibujos, yo hice la primera programación, Anapurna les da chavo, pueden contratar un estudio pequeño, ¿verdad? Pues todos son juegos indies, pero como ellos tienen, no tienen esta barrera, como que se les abrieron todas las puertas, pues pasó que estos, estos autores abusaban de sus empleados y Anapurna no, no ha querido comentar en lo que está pasando. Pero sí, en uno de los estudios, todos los empleados se pusieron de acuerdo y se quejaron. Y uno de los CEO stepped down de uno de estos estudios indies. Y yo creo que puede seguir pasando si siguen metiendo presión pública y, y presión profesional. Decir, mira, yo no voy a trabajar, no voy a terminar este juego. Tú tienes unas obligaciones a una compañía más grande. Tú vas a fallar en tus obligaciones por quedarte ahí y tratarnos mal. So, qué bueno que los empleados, los game developers, aunque sean de estudios indie, esto no solamente pasa en Activision, pasa en estudios pequeños también, puedan ponerle presión para demandar mejores condiciones. Claro, hay que poner las cosas en jaque para que a veces se den, o sea, se cumplan. Pero sí, me parece que son cosas, cosas que no solamente se vieron en Activision, también están resaliendo en estudios más pequeños. Y qué bueno, Acho, mano, estamos, que estamos en 2022, no, no hace falta que tú le grites a tu empleado, que tú trates a la gente mal, que tú los pongas, crea un, un, un environment hostil, no, no hace falta. Yo creo que, por lo menos en el, cuando suceden ese tipo de cosas en empresas, y estoy ya yendo un poquito más técnico, eh, sucede más cuando la, la gerencia no realmente está en estrés y no sabe lo que está haciendo. Yo siento que es cuando no sabe lo que está haciendo o no confía de los empleados, no confía de los resultados que van a tener o simplemente están micromanaging. Que el, casi siempre lo más común es el micromanaging. Que quieren se, quiere, se quieren apropiar de no solamente de, de, de lo que están haciendo, sino también de, la, de los empleados. So, es, algo, es un problema moderno que está sucediendo ahora entre patronos y empleados. Y pues... Tienen que entender que hay boundaries y pues no, no cruzar este tipo de boundaries. Vamos a ver. Ya, no, vamos, esperemos que Anapurna conteste y que varios de estos estudios puedan mejorarle las condiciones a los empleados. Y, mano, para los estudios grandes que son, que son indies así, yo creo que Deep Silver hace lo mismo. No solamente denle dinero y denle deadlines, sino pónganle, pónganle estándares. Mira, yo te voy a dar todo este dinero para que termines tu juego. Trata bien a tu gente, no lo obliga a hacer siete días de overtime, no insulte a nadie, no puedes, no puedes ser sexista abiertamente. Como que escribe un contrato, aunque sea de una página. Te estoy dando este dinero y, y no abuses de tu empleado, no sé. Es que yo Eso soy que puede, yo. Yo creo que pueden hacer esas cosas. Anapurna puede hacer esas cosas, digamos. 
y todo eso depende también a la hora la verdad del de el, el gerencial quien, quien vaya a, a ejecutar porque a la verdad si el gerencial es unexperienced o no sabe lo que está haciendo va a volver a repetir la situación o simplemente no tiene control so hay veces que hay que hacer un cambio a las malas o a las buenas so no sé Exacto. esperemos que mejoren ya, pues eso es todo lo que está pasando en, en cuestión de Game News. Por ahí, pórtense bien que si, que si no, alguno de tus empleados o sea, va a ir anónimamente a las noticias, va a decir lo que está diciendo y cuando va uno, van cinco, después van diez, van veinte y tus podcasts van a salir a la luz. Exacto, si sí, no, pero en Activision. Pero ya, moving forward, eh, <ríe> vamos a tocar los animes antes de ir a los, a los movies y series. Yo terminé de ver Ranking of Kings. A mí me gustó. Yo, Yo también terminé de verla. ¡Yes! ¿Qué te pareció? A mí me pareció excelente. Y me pareció muy diferente a lo que normalmente vemos en un anime. Desde el principio yeah. hasta el final. Súper diferente porque un seinen. Y tú y yo, Brian, tenemos gustos parecidos. O nosotros vemos muchos shonen. Me gusta que el pacing es bastante bueno del anime. Nunca sentí que un episodio... Eh, se tardó demasiado, estaban sobre explicando algo. Me encantó la acción, me encantó la resolución. Pero yo te pregunto, ¿esto te da más ganas de buscar anime seinen o vamos a dejarlo ahí, un seinen al, a, a, al año? Yo buscaría seinen un poquito más hardcore, porque a mí sí me gustan los seinen. Como que yo he visto, yo he visto más seinen que shonen. So, no, no te creo, bro. Todo más. lo que nosotros vemos son shonen. Pero yo he visto más Naruto, Dragon Ball, One Piece. Eh, yo soy Sword fan Art. de los shonen. Yo he visto fan de los shonen, pero los shonen son bien poco los buenos que a mí me gustan. So, en lo que salen cosas buenas de los shonen, yo tengo que pues, llenar el vacío viendo seinen. So, yo he visto muchos seinen. So, yeah, yo creo que yo le daría el chance a, a alguno más. Si, me lo, si, si viene bien recomendado un seinen, que, que tenga un pacing así. Ah, son 25 episodios. Perfecto, pues lo voy a ver. Eh, Ranking of Kings o Summer Ranking fueron 23. Que, pues, se, se pasan bien porque, como dije, el pacing está bueno. So, pero los shonens como Attack on Titan o My Hero Academia, nosotros hemos visto ciento y pico episodios y estamos súper chilling. Yo no pudiera ver, yo creo que 100 episodios de un seinen. So, si tienen buen pacing, la historia es interesante y son poquitos episodios, le daría un chance a algún otro. Sí, estoy de acuerdo. Pero los recomendamos, nos gustó a los dos. A mí me gustaron las peleas, me gustaron los personajes, todos se sienten diferentes y los desarrollaron bastante bien. Ajá, y de cierta forma, por lo menos yo sentí que la animación del principio, cuando te presentan los personajes, es una y cuando las cosas se ponen serias, como cuando hacen en yo-yo, que como que la, de cierta manera la animación cambia un poquito. No sé si te diste sí, cuenta. Cuando los personajes maduran, cambian. Y hay algunos que, pues, por injuries, cambian físicamente bastante, bastante fuerte. Pero, sí. bueno, me gustó. Para mí, yo, ¿verdad? Yo no sabía que tú veías tanto seinen. Yo no veo nada seinen. Y se siente como que bien diferente el pace. So, I am very surprised by que me gustó este anime, Summer Ranking. Sí, sí. Es que es bueno. Fue, contaron la historia bien. A pesar, quizá no tendrá la mejor animación de todas, pero con, es una historia bien contada. Este, pero moving forward, yo de lo, yo creo que lo último que puedo decir de Ranking of Kings es que la puedo recomendar para todas las edades. So, esa es mi opinión. Pero moving forward ahora, lo otro que yo estaba viendo, esto está en Netflix, y es For of, Forest of Piano. Este no es un seinen. No sé dónde cualificarlo, no sé si cae como Slice of Life, no sé, no sé dónde ponerlo realmente porque no busqué que, en qué categoría cae. Pero ya sé música. que dice, como dice, es de música, cuéntame, ¿qué es Forest of Piano? Eh, de verdad, yo lo puse como que de estos programas que a veces uno pone como que en el fondo para que corra en lo que uno hace otras cosas. Y resultó ser bien interesante y la música pues, porque el, es un anime... Ok, fine, el nombre te lo dice. Force of Piano. Trata sobre piano. Si a ti te gusta la música... La música overall, o eres músico... Y entiendes ciertas cosas y terminología de la música... Te puede gustar la serie. Porque obviamente... 
el que es músico sabe que el que toca piano toca casi, se le hace bien fácil tocar cualquier otro instrumento. Y tú eres músico, George, y tú puedes, tú puedes decir si sí, sí o si sí, no. Estoy correcto. El piano sí te, te ayuda especialmente en, en, en dominar, hacer cosas distintas con ambas manos. El, el piano es como una buena base. Y yo diría que para casi todos los instrumentos te ayudaría el piano, excepto los de viento, porque los de viento tiene, tiene que ver con posición de boca y respiración. Pero cualquier otro tipo de instrumento parecido o instrumento de cuerda, Tocar piano sí es, es beneficiario. Y Brian, por si acaso lo busqué, es un Seinen también. Ya sé que ah, tú pero... eres Mr. Seinen aquí. Pues ya, por eso fue que me llamó la atención. Pero es buenísimo. Explica mucho sobre la música, cosas. Te, te utilizan como que sinfonías reales y lo ponen en forma de competencia, como con las competencias de, de piano. Este. La diferencia de. Pueden ser el, el mismo sheet of paper de música y. Te explican también, o, o por lo menos el anime te presenta, que se escuchan diferentes dependiendo de quién las toque. La armonía, como tal, las tocan en el piano. Porque obviamente el piano tiene muchas teclas y como tú interpretas el sheet of music es diferente. Eh, y obviamente te explican la diferencia entre tocar un piano como by the book. Y obviamente pues de una manera pues que sea más, más abierta a errores. Que lo que consideran errores, pero es más artística. So, para mí está súper cool. Los dos personajes que ponen como que como que rivals son básicamente los, do, los dos tipos de, 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 de formas que podemos ver en la música, que son la, este tipo de, de personas en la música que son bien by the book, de cómo debe ser la música y bien tradicional. Y gente que pues se pasa siendo innov, innovando y haciendo sonidos diferentes. So, este, a mí me pareció muy interesante. No es como que la historia más más interesante del mundo lo que estoy diciendo, pero si te gusta la música, te va a gustar. Sí, me, 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 como tú me lo describes, es como que un, un drama un poquito interesante y con bastante depth en cuestión de la música, pero no es súper action-based ni nada de eso. Exacto. Eh, de hecho, tú puedes tenerlo en el fondo, dub en inglés, en el, sin tener que mirarlo, y van a haber momentos como que se ponen bien interesantes, pero lo más que tú vas a apreciar es la música y la manera en que tocan los pianos y las diferentes sinfonías que son reales, no son inventadas del anime. Como se ponen a tocar Benzoven y lo ponen los lo distintos formas que la gente ha tocado Benzoven. Igual que te han puesto Mozart o Chaplin o, Cho, Chaplin, o whatever. Chopin, Chopin. Chop, Chopin, exacto. <risa> se, se, me, se me va, se me va. Chaplin es otra cosa. Pues nada, suena súper cool. ¿Cuántos episodios tiene? Tiene dos seasons eh, con un total de veintipico episodios. Ok, eh. so es más o menos el mismo, la misma cantidad que Ranking of Kings. Pues súper sí. cool. Y dijiste que lo estás viendo en Netflix. Sí, está en Netflix. Ya estoy por terminarlo. Me faltan como los últimos tres episodios. Están como que en una competencia internacional. Y yo creo que con esto se acaba la serie. So, no creo que haya un tercer season. Ok, pues qué cool. Ya mismo por ahí, no lo vamos a hablar en este episodio, pero ya mismo sale el próximo Shark para Spring, ¿verdad? Entramos en Spring ahora. El eh, próximo Anime Shark y Brian sí. y yo tenemos planificado hacer un episodio hablando de estos próximos animes. Sí, y en el Anime Shark yo creo que van a incluir este Rising of Shield Heroes, o yo sé que tú y yo vamos a darle duro a eso. Sí, eso viene en, esta, en este próximo season nuevo de anime. Viene Ranking of Shield, eh, Rising of Shield Heroes. Dije Ranking, mala mía. <risa> y pompeado. Se tardaron demasiado para hacer ese season 2. Yo estoy bien pompeado. Full. Por 2. Pero ya creo que ya vamos a salirnos de los animes un poquito. Mala mía, guys. Sí. Que no le hemos dado tantos animes este, como quisieran. Eh, pero ahora vamos para la serie. Y te la voy a dejar el stage a ti porque yo traté de verla, pero no pude verla. Háblame de Halo. Bro, ¿qué ellos hicieron? Yo, yo estaba hablando, tú estabas conmigo también, estaba hablando con un pana que él me dice que le dé break, que las cosas van a hacer sentido, yo, que yo hay una ahí, razón. Yo estaba ahí, claro, yo, yo no estaba en esa conversación, yo estaba como los cocodrilos, asomado, mirando y leyendo, y me hundí no, otra vez y me iba. Por eso, tú no, tú no estás hablando, pero yo sé que tú estabas ahí y... Ok, puede ser que ellos tengan una razón. Puede ser que ellos tengan algún plan. 
pero de primera instancia a mí me sabe mal que ellos digan, mira, esta historia no es canon, esta historia es un nuevo timeline, queremos hacerlo nuestras, a lo de nosotros. Y hay una manera buena de hacerle, de decir y hacer eso. Para mí ellos no hicieron la manera correcta, diciendo, olvídense de los juegos y olvídense de las novelas, que esto es nuestro propio flavor de Halo. Como que... Ah, a mí no me motiva eso... ese tipo de discurso. Sí, al, eh, y el pana mío me está diciendo, eso es culpa de Variety. La, ellos tuvieron una entrevista con la revista, el website Variety, y a lo mejor quien entrevistó a los, a los showrunners de Halo le tiraron, le tiraron las preguntas de manera para que ellos contesten defensivo o controversial. O sea, a lo mejor es verdad lo que dice el pana mío, que es culpa de Variety, pero ellos cayeron en eso, cayeron en el truco de los journalists y me sabe mal a cómo están haciendo la serie. La gente que tiene acceso al media vio los primeros tres episodios. Algunos los invitaron allá a San Francisco a verla en, a verla en el cine, a ver los primeros tres episodios. Damn, horrible. Para mí esto horrible hubiese sido porque yo vi ese primer episodio. Ese primer episodio está malo. Hay que darle break a la serie. A lo mejor la serie se pone bien. Me gustó la acción. Te puedo decir, no spoilers, porque esto no es un spoiler porque salen los trailers. Sale más de un Spartan, no solamente es Master Chief. Los otros Spartans me gusta cómo se mueven y eso. La acción entre sniper, rifle y pistola son buenas. El CGI es malo. Los extraterrestres se que, ven malos. Me gusta que presenten más Spartans. Porque en los primeros tres juegos solamente nos presentaron a Master Chief. Y como que pues, ya en los primeros tres juegos, pues tú estás cool, como que está bien. Quiero saber qué pasó con los otros Spartans porque él no puede ser el único. Porque era un programa completo. Después salieron las, las peliculitas y como que cositas que crearon y nos enseñaron un poquito de historia y background. Salieron Halo 4, 5, 4 y 5 y Infinite, que no he visto la historia como tal, pero nos explican un poquito de, de los Spartans y el programa como sí. era. Yo no, yo no jugué la historia de 4 y 5, pero sí jugué la historia de Infinite y te dan un poquito de backstory de algunos de los otros... Spartans, pero no vas a interactuar, Master Chief no va a interactuar con ningún otro Spartan en Infinite so, en esta serie es bueno porque lo va a ver a Master Chief interactuando con otros Spartans, hicieron unos choices, yo creo que no, no muy buenos, introduciendo eh, empieza la serie con acción, cool, te empiezan con el main character que va a ser como que la audiencia esta es la persona que va a tener todas las preguntas de cómo funciona el universo y todo eso Ah, pero como, hace, como hacen en la serie estas de comedia, que siempre tienen a alguien que tiene que explicarte, como en los animes también. Sí, sí, esto, esto es común. Alguien que, que funcione como el que va a hacer las preguntas de la audience. Pero como que muy rápido, en el primer episodio, te meten a hablarte sobre la política y los struggles y las leyes del UN, UNSC. Y para mí fue como que muy rápido, dame un poquito más de acción, introduceme los personajes más, deja que me gustan los personajes y después me tira el Lord Dump y me explicas las leyes y todo eso. En vez de explicarme hicieron... las leyes, hubiese preferido que me expliquen la razón de la guerra. Ya. También hay un, hay un hint de la razón de la guerra, yo creo que eso lo van a explicar en los próximos episodios. Again, yo no tengo media access, yo no vi el episodio 2 y 3, tengo que esperar una semana para verle el 2. Pero en ese primer episodio... Sí le voy a seguir dando chance, pero puedo decir que el episodio está malo. Y okay. última queja, yo, esto es mi culpa. Yo no sabía que el nivel de, de budget de Paramount Plus, pero Paramount Plus está debajo de HBO Max y de Disney, de Disney Plus. Yo quería ver CGI estilo Game of Thrones, estilo, <risa> estilo Marvel, ¿verdad? Como, como en WandaVision. Yo esperaba ese, pues no. Esta serie Entiendo. está en Paramount Plus, es producida por Showtime. Eso es como que HBO y Disney Plus son lo más alto. Showtime está en el medio y después está CW. So, el CGI está mejor que CW, pero, pero no, no, no le llega a los Disney, niveles de Disney. Ya, yeah. eso y quiero que veas el primer episodio de Brian, porque ellos hicieron algo y lo hicieron muy rápido. Y quiero que tú me digas por qué hicieron esto. So, cuando lo veas, volvemos a hablar de Halo. Yo he visto casi todo lo del lore de Halo porque a mí sí me gusta la historia de Halo y he visto las peliculitas y series cortas que han hecho. So, lo que realmente estoy buscando es como diablo empezar a ver la serie porque está en Paramount Plus y yo no tengo eso. So, nada, eso lo podemos discutir después y te doy mi opinión. 
Eh, yo creo que podemos muy move forward a la próxima serie y esta la viste tú, yo no la he visto. Eh, yes. La de Star Trek Discovery. Pa, ¿Viste? Para pa que te limpies el paladar después de, de, de Halo. Sí, y qué coincidencia, Star Trek Discovery también está en Paramount Plus, pero eh, Star Trek es el baby de CBS. ¿Verdad? Si bien son los dueños de Paramount o al revés, no sé, esas compañías están juntas y parece que le dan un poquito más de budget y un poquito más de cariño en cuestión de writers. La gente que escribe Star Trek tienen que, tienen que considerar los 30, espérate, los 50 años de Star Trek que han pasado. So, hay mucho lore para no contradecirse y muchas cosas que hacer. So, yo, yo entiendo por qué Discovery se siente mejor que Halo. Tiene más budget, el baby de ellos. So, la, esta, esta es de los seasons que tiene un mid-season final y en diciembre. Y vuelve ahora en marzo. En febrero, ¿qué día? Volvió en febrero. So, estoy todavía terminando el season 4. Está bien interesante. Me gustan los personajes. Una pequeña queja. Se están poniendo muy touchy-feely. Y no tanto acción y exploration. Todavía hay buen exploration, que es lo más, lo más grande en Star Trek. Pero las series nuevas, más recientes, le meten un poquito de acción para hacerlo más moderno. Que no todo sea exploración y problem solving. Pues este segundo mid-season de Discovery ha sido bien sentimental y no mucha acción. Pero el exploration todavía está bueno y hay... They always go deeper. Siempre hay algo nuevo que descubrir en Star Trek. So estoy bien interesado en cómo va a concluir. Sigue siendo bueno, no la dejen dañar. Yo sé que muchas series no duran cuatro seasons. Si van a hacer un quinto season para terminarlo o algo así, que terminen fuerte. Eh, yo no he visto The Star Trek Discovery. Pero le voy a tener que dar un trailer porque has hablado muy bien de la serie hasta ahora. Eh, para serte honesto, yo también estoy perdido con el Lord de Star Trek porque yo no lo sigo como tú lo sigues. ¿Me entiendes? Yo he visto solamente la, las peliculitas modernas. Yo no he visto las películas viejas, no he visto nada de la serie. Estoy interesada en la que me habías mencionado hace episodios anteriores que eran como una comedia entre los empleados del ship. So... Luego, ve, ve eso primero. Si, si tú nunca has visto nada de Star Trek y a ti te gusta Rick and Morty o te gusta... ¿Cómo se llama la otra serie de Justin Roiland? La eh, de Julio. Ay, este... La de... Ay... Sé que son, son, son aliens, son aliens, sí. se me fue el nombre. Si a ti te si, no, pues tú sabes qué serie, si a ti te gusta esa y te gusta Rick and Morty, ve Lower Decks primero. Y si te encanta el Lord de Lower Decks, entonces te ve Next Generation o ve Discovery, ve cualquiera de las series de Star Trek, pero ve Lower Decks primero. Ok, dale, voy a ver Lower Decks primero y después vamos para las demás y te dejo saber. Perfecto, perfecto. Pues Brian, y tú cuéntame qué, qué tú has estado viendo. Pues yo estaba viendo Adventure Beast y este otro, esta es otra serie animada de Netflix y me parece más que, no sé si tú te acuerdas que había salido también estas series como la de F is for Family, eh, la serie también esta de, que están como que son, son empleados de gobierno, de Secret Service, eh, que no me acuerdo el nombre ahora mismo. Y este tipo de series así que ha soltado Netflix animada, que son como tipo comedia. Pues este es otra ¿Oye? más. Y es más. Pero hacia para, para adultos. Es como que adult comedy. Sí, es como un tipo de adult comedy. Sí, okay, si okay. Por lo menos yo lo, yo lo interpreté de esa manera. Pero es más hacia la gente esta que son bien preservadores de la naturaleza y de los animales y whatever. Y pues hay muchas críticas ahí, muchos vacilones. Y para mí está cool hasta ahora. He visto solamente un season. No sé si tiene un segundo season. Porque no he terminado el primer season. Pero so far so good Me he reído, está buena, me entretiene Me recuerda mucho Como que la animación me recuerda mucho Como a, a No es Adventure Time, sino a Ay, como un, es un, Re un Regular un, Show Como regular a Regular Show, show Como a Regular Show <risa> o algo así. La animación Qué me recuerda bueno. como ese tipo de muñequitos Que daban en Cartoon Network So, para mí está par de cool Es Adult Comedy Y nada, está buena si eres alguien esto de na, na, tu, se me olvidó el nombre, pero que son aficionados de los animales y, y sí, Nature pero, preserve, Preservationist y todo eso. Ajá, pues quizás coges un poquito de ofensa con ciertas cosas, pero still, es buena, es, es, buena, es recomendable que la vean. 
Sacho, aquí en LAC vemos mucho y hablamos mucho de animación y comedia. Sí, es que puede. Deberíamos, la comedia deberíamos, es. Hacer un, deberíamos hacer un ranking un día de esto. Sí, sí, pero ya que estamos hablando de comedia, yo creo que podemos brincar ya para los Oscars y empezamos... <risa> Empezamos con el papelón o con el, o la lista. Porque yo quiero hablar como, 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 como tú quieras, como tú quieras, si quieres introducir qué fue lo que pasó. Vamos Nuestros a, timelines de Facebook y de Twitter están bien llenos de lo mismo. Ya vamos para casi 24 horas de esto. Porque nosotros estamos grabando hoy lunes. So, y esto sucedió ayer. Para el que nos esté escuchando. Y vamos a address el elephant in the room. ¿Qué pasó en los Oscars? Porque yo no lo vi en real time. Yo sé que sucedió y el internet como que paró en, por un, como por un minuto. La gente como que estaba en shock. Lamentablemente lo, lo censuraron, ¿verdad? Los camarógrafos lo cortaron, el network en American TV. Pero ellos se olvidan que esto está simulcast a todo el mundo. Y hay lugares como en Japón y en Australia que no, no le importa... Que, no es que no le importa porque las leyes allá son distintas en cuestión de televisión y pueden enseñar varias cosas y no, they didn't cut away, como tú dices, sí, cogieron todo en vivo y todo color. Pues Chris Rock es un comediante bastante cool, está viejito, ya su, ¿sabes? Su, él no está en su peak, él está bajando, el, pero él está, para mí... Él está sea, llegando al retiro, pero ahora para mí esto fue un, como que un John Paso para que dé par de shows más y, y después se retire. Par de shows y hasta par de películas, quién sabe lo, lo, que le, lo que le dan a Chris Rock después de esto. Pero, di, di lo que pasó, Brian, di lo que pasó. Nada, este, yo voy a explicar lo que pasó y después voy a dar mi opinión. Eh, lo que sucedió es que, pues, dentro de la, él como presentador está introduciendo, está, está haciendo como que entertain, está entertaining como que a la, la audiencia y a la gente que está viendo el programa claramente y dentro de esas labores pues es hacer un par de chistecitos en lo que llegan a presentarlo a, a presentar al, al próximo nominado o al ganador que esto suele suceder que se, se va el tiempo y él tiene que improvisar y lo que sea no sé si fue eso lo que sucedió pero dentro de ese lapso de tiempo antes de anunciar el próximo ganador él tiró un chiste sobre Jada Smith el que, que fue que le dijo que pues estoy esperando el próximo la próxima película de G.I. Jane él dijo eso, fue un chiste sencillo y que yo lo puedo interpretar que se quizás fue a por el, el pelo, no necesariamente fue la, por la condición de ella, que lo había anunciado el año pasado y no fue como que no cogió noticia tampoco. So, si él me dice a mí que no sabía, cool, porque yo apuesto, yo apuesto que 80% de las personas que no son fanáticas de, de Jada Smith no sabían tampoco. Se enteraron ahora después de la bufeta. Que, lo que, que ahí vamos. Que luego del chiste, Will Smith como que se ríe, Jada Smith no le da como que mucha gracia, mira a Will Smith, él como que se para, se trepa en la tarima y le mete una bofeta a Chris Rock. Y ahí pues hubo como un una, una, como que un momento de, 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 de tensión en toda la audiencia donde Will Smith, pues citando lo que él dijo, le dijo, este, get my wife's name out of your fucking mouth, que fue lo que dijo. <risa> Y nada, no, no, hable, no, no hables de mi esposa, es como que no, a él no le estuvo, él se dio cuenta que a ella no le estuvo gracioso el chiste y dejó a, dejó a la audiencia en shock, hay fotos por ahí de, de los demás artistas, hay un artista que estaba, que estaba, eh, estaba en el celular que, que ni se dio cuenta, Andrew Garfield <ríe> estaba en el celular y muchos de ellos están como que en shock o sorprendidos eh, Ryan Gosling es el mejor que se estaba riendo a la boca abierta de eso. Él se estaba burlando bien, él cabrón. Es como que él lo cogió de una manera humorosa. Aunque no pienso que sea, que sea lo mejor que pudo haber hecho Will Smith. Pero dime tú, Brian, que tenía una opinión sobre lo que pasó. Sí, yo tengo una opinión. Y aquí yo creo que... Uno, yo opino que Chris Rock lo que estaba haciendo era parte de... Okay. La opinión para los dos. Los dos son figura pública, tanto Jada Smith como Will, y Chris Rock también incluido, por, por incluirlo. So, parte de ser figura pública es aguantar este tipo de críticas y chistes y burlas por te gusten o no. Esa es mi opinión, como que te gusten o no, tú te decidiste ponerte a, la, a ser figura pública. So, vas a coger los cantazos, te gusten o no, tú encuentras que sean injustos que sean, o que sean quizás irrespetuosos. Pero es parte de la profesión. Eh, que, by the way, el, el, el 
Will Smith lo dice después de porque el de la dado fue a Chris Rock y rápido lo, lo llaman para ganar el Best Actor Award una película que tú hablaste muy bien de esa película del año sí, que pasado. Sí, la, la película es buenísima. Y él da un speech sobre eso mismo que acabo de mencionar. Este... So, nada. Yo pienso que lo que sucedió tuvo que haber sido como que un breaking point para Will. Porque todos sabemos que hace unos años atrás hubo un papelón en los medios donde Yada le pegó cuerno y todavía yo creo que le sigue pegando cuerno. Y yo pienso que Will estaba pasando como que pasándolas mal en su relación y que le dieron como que ese vacilón, ese último empujoncito para, pues, lose it, por decirlo así. Eh, ahora, en cuanto a Chris Rock, mano, él es comediante. Él quizás no todo lo que dice o sabe de su boca es correcto, pero es parte de lo que cuesta tener libertad de expresión. Es mi opinión. Quizás a la persona que lo escucha y se ofende no le gusta o no esté de acuerdo con lo que esté diciendo. Pero es algo que es el precio a pagar por las libertades que tenemos. Eso es lo que yo entiendo. So, sí, el... estoy, estoy de acuerdo contigo ahí. Yo pienso que no debió llegar a, a violencia si ellos son amigos o conocidos o lo que sea. Esto se, podía punto, Esto se porque... podía resolver hablando, se podía resolver en privado. Nunca, nunca pensé que iba a llegar a violencia. Y lo que va a pasar es que, pues, como pasó un evento... El próximo presentador, porque siempre son comediantes, John Stewart, Ricky siempre Gervais, ponen... este año Chris Rock, siempre son comediantes que se, que se ríen y hacen chistes de los actores, y hacen chistes de las películas y cosas así. Sí, porque hay que mantener pues, entertained. Eso es el, parte el, de el próximo presentador de los Academy Awards, pues va a estar, va a estar eh, en una plataforma alta, va a estar con seguridad o va a estar más separado del audience. Va, alguna medida van a tomar porque... Para que no sea tan fácil treparte en la tarima. Porque si Will Smith lo hizo, ¿quién dice si dicen un chiste de De Niro? De Niro no coge su, su andador porque parece que tiene 100 años ya y se para ahí a insultar a alguien o, o quiera darle un cantazo a alguien o cualquiera de estos viejos. Porque todos son viejos con chavos que, que están actuando. Exacto, exacto. Y so, al cre final crea, crea una mala imagen. Para mí crea una mala imagen, aunque le dio mucha promoción y todo lo que pasó en social media, para mí eh, no tenía que haber pasado. Exacto, y de cierta manera yo digo como que quien mejor la jugó aquí fue Chris Rock, porque Chris Rock se dejó dar, porque, vamos a hablar claro, él es un seasoned veteran comedian, él seguramente, desde a que él Will Smith le, se paró, ya él sabía que el sí. Will Smith le iba a dar una galleta, él dijo, pues ni modo, la cogeré, porque se, y así se me fue la mano. Así mismo como tú dices que él es un seasoned comedian, a él lo más seguro lo han buchado, hay gente Esto que no después vez. de su... Después de sus comedy shows le han, le han tratado de caer encima. Hay gente que sabe que muchos comediantes terminan un show y le dan la mano a los fans y qué sé yo que sí. alguien lo amenazó lo más seguro o lo empujaron. Él lo, él, como es el de comediante así de fuerte y ofensivo, él lo más seguro ya está preparado esto y lo ha vivido todo. Y como tú dices, él fue el mejor que se comportó. Él tomó esa galleta y siguió el show. Ajá, el show must, move, move, uh, show must go on. La gente va a estar, quizás no van a estar de acuerdo conmigo, pero al final del día, eso es comedia. Te guste o no te guste, lo que sale a la boca de un comediante, te guste o no, es el costo de las libertades de expresión. Si usted no está de acuerdo con eso, pues vaya a, vaya a censurar todo lo que ustedes quieran, todas las opiniones de las personas con las que usted no esté de acuerdo. Hay un país donde no, donde no hay libertad de expresión, como en Irlanda, que metieron a un comediante preso por hacer un chiste de Hitler y lo metieron preso. Fueron al otro día, lo dejaron terminar su comedy show y al otro día le tocaron la vuelta a la policía, porque eso no se puede. Sí, pero eso, eso es lo que ustedes quieren. Allá ustedes. Yo entiendo que esas cosas son necesarias para la sociedad, sean bullying sí. o no, son necesarias para la sociedad para retar las mentes. Y crear resiliencia entre las personas. Pero ya, ese comentario ya, ya esa es mi opinión. Yo estoy contigo 100% de, de, de prefiero la libertad de expresión que a tienes que cuidar con lo que digas porque te van a meter preso o no se puede decir. Exacto. Yo prefiero pues Anyways. Digo, consecuencia de lo que yo digo. Pero continuamos. <risa> los lo awards, los awards, bro. Sí, ahora vamos para los awards, que es la razón por la que existen los Oscars. Eh, ya yo choteé una que fue la de la de, la de Will Smith wow, big ganó, ganó Best Actor <ríe> ganó Best Actor <ríe> justo después de la bofeta 
para después ¿Sí? dar como un speech diciendo como que él es un ser de amor. Que eso fue para mí fue la ironía como que más, más cabrona. <risa> este... Sí, que él defienda a su familia. Pues fue por la película King Richard que, sí. que tuviste. Sí, pero vamos a ir ya como que empezando from the top. Y Best Picture se lo llevó Coda. Que Coda ¿La viste? Yo... Eh, no, no la he visto porque está en Apple TV. Eh, yo tampoco, la, la tengo que ver. Irónicamente, esta película fue el primer intento de Apple TV buscándose el premio. Hizo lo que Netflix nunca ha hecho. So, <ríe> con todos los intentos que ha tenido Netflix. So, aquí tenemos a Cobra en First Try, Best Picture. Este, tenemos Best Actor, que ya lo dijimos que es Will Smith. Y él hizo King Richards. O sea, por el papel de King Richards, que si no se recuerdan bien, era el papá de las tenistas de Serena Williams y no me acuerdo el nombre de la gemela, o digo, la hermana, este, Serena y ¿cuál era la otra? Son las hermanas Williams que juegan tenis, whatever. ¿Venus era algo así? Venus, sí, Venus, Serena y Venus. Eh, tenemos Best Actress, que es Jessica Chastain, de, ella hizo el papel de ella en The Eyes of Tammy Faye. Yo no he visto la no película. No la he visto. La película. No, no la he visto ni me suena. Son muchas de las películas eh, nominadas, no todas, pero muchas nominadas son de estas películas de drama, estas películas lentas. Sí. No son mis películas favoritas, o no la he visto. Sí, yo no voy a ponerme a mencionar cuáles fueron las que fueron nominadas, solamente voy a mencionar los ganadores. Yep. Este, de, de, si acaso en otro futuro, muchas de estas películas que, estamos, que están nominadas las hemos mencionado ya. Yep. Eh, la otra, próxima canal, que es Best Original Song. Yo creo que se lo dieron a la película de... La última película de James Bond, que yo no la he visto, No Time to Die. Que la canción es la de Billie Eilish, la de Phineas. Phineas. ¿Lo dije bien? Sí, no sé lo si... dijiste bien. La película es muy buena. Ve, vean la película El Goodbye de, de Daniel Craig. Ok, nítido. Pero esa es la, es el Best Song. Este, la próxima que es Best Animated Feature y aquí un yo robo, creo que toda, toda, un robo, aquí sí te, di, di quién ganó, di quién ganó. Ganó Encanto. Yo es que un fue... robo, un robo a um, uh, The Mitchells vs the Machines, eh, Sony Animation di, dis, da historia más humana, más reales y Mitchells vs the Machines es sobre una invasión y cosas, es science fiction. Pero las interacciones entre las familias para mí se sienten mucho más reales que estas películas de Pixar donde todo, todo, todo termina bien. A mí me parece que de todas las opciones la peor fue Encanto. Porque Encanto fue una película que se perdió en su trama. Como que en su convoluted trauma de, uh -huh. de familia. Se perdió como que cuál era el propósito. So, nada. Eh, para hacer una película animada, pienso yo. Pero moving yeah. on. Eh, Best Director se lo dieron a... Jane Campion por The Power of the Dog, que esta es la de Benedict Cumberbatch, que sale. Yo no la he visto, visto no la, pero no la he visto. con tantas nominaciones la voy a ver. Okay. Eh, la próxima es Drive My Car, que este es un international film. Este se le llevó el international feature film, eh, Drive My Car, el ganador. Yo no la he visto, sé que es como una película coreana, creo que, creo que es coreana. Y Son las películas que... que yo nunca veo. Y, y la película, chequeando aquí en IMDb, dura tres horas. Entonces está bien fuerte. Es japonesa, no coreana. Una película okay, japonesa. Está bien, es asiática. Para pa, pa, corregir lo que yo dije. Eh, yeah. Le voy a dar un try porque han hablado muy bien de la película. Como que hay muchas cosas sucediendo de, de la tres vida. Tres horas, dos, tres horas. Eso no es nada, loco. Tú has visto cómo <ríe> yo veo la serie. Me, me, huele, me huele a un drama bien, bien lento, pero esto no es como una serie que tú puedes trabajar y poner en el background. Tienes que leer los subtítulos en japonés. Ah, sí, eso sí. Eso. Pues, ni modo. este Nada. Ahora, el próximo es Best Supporting Actress, que se lo dieron a la película West Side Story a nuestra actriz Ariana DeVos. Yo no sé si ella es latina como tal, pero le dieron el Best Supporting Actress. So, good for her. No he visto West Side Story. No, no sé si tú lo has visto también. Yo vi la original. Yo sé que eso es un musical. Sí, y vi la original yo... porque me la dieron, la dieron en la escuela. Pero... Son bien pocos los musicales que me llaman la atención. El último que vi fue es... Tic Tic Boom y estuvo bueno. No, como que no, no, le, no le encontré a, a verlo de nuevo. Preguntaste si ella era latina. Ella nació en North Carolina. Pero su... 
su papá, su papá es puertorriqueño. Ok, ah, pues mira, Borigua ahí, hasta aunque se naciera en la luna. Eh, el próximo es Best Supporting Actor. Y esta se la dieron a Tony Cutter de en la película Coda, que es de Apple, la que mencionamos Best Picture de Apple TV. Ya, yeah, eh, que la, la quiero ver, como dijimos, si la quiero ver, no la he visto todavía. Sí, se llevó Best Picture en su first try, tuvo que haber sido bueno. So, vamos a ver qué es la que hay allí. Y Best Documentary se lo llevó Summer of Soul. No sé de qué es, pero me parece que es de Black History y lo voy a ver. De eh, eh, yo, claro que eso, eso es lo tuyo. Eh, eh, este documentary, buscando aquí rapidito, está en Hulu por si acaso. Summer of Soul. Pues ya sé, para verlo. Súper. Y Live Action Short Film, que estos son como que cortometrajes cortos. Eh, se llama El Ganador The Long Goodbye. Cortometrajes Cortometra cortos, Brian. Sí, son, no, son short films, no son eso. Cortometraje. Esa, esa es la palabra correcta para decir short films. Ajá. No, no cortometrajes cortos, pero sí. Ah, yo dije algo redundante. Está bien, ya, ya lo sé. Aprendiendo <risa> cosas nuevas. <risa> este... ¿Tú sueles verlo? ¿Sueles ver lo, lo, los sí. short films que, es, que, que ponen en los Oscars? Yo a veces mm. los veo porque no, rara la vez duran más de media hora. Sí, bien raro, bien raro. Yo hace tiempo que no lo he visto y no sé dónde conseguir esto de The Long Goodbye. Si, en otro, si tú averiguas de qué es, si te gusta, tráelo en otro episodio para recomendarlo. Pues dale, yo trato de verlo. Si acaso veo lo, 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 los nominados, todos los nominados y el ganador, y dejo saber. Pero nada, el próximo Best Original Screenplay se lo dieron a Belfast, de, de Kenneth Branagh. No sé de qué es, Belfast. no sé de qué trae. Belfast. Se llama. Y es Best Original Screenplay. Déjame buscarte rapidito que Belfast es un British drama film. Ok. Siento, de los que estoy viendo aquí nominados, yo solo hubiese dado a Don't Look Up. A Don't Look Up solo hubiese dado. Pero como aquí los medios son tan sensibles, no, no, no se lo van a dar nunca en la vida. Este... <risa> Fue Belfast en Northern Ireland en los, en, a finales de los 60. Una película, una película de drama así. So, ah, bueno. Hay que ver. Ni modo. Más drama, mano. Todo lo que gane es drama. Casi siempre es así porque son cosas artísticas. Pero Moving Along, Best Adapted Screenplay se lo llevó Coda otra vez. So, llevamos tres premios ya para película de, la película de Coda. Este. Sí. So, son pales. Y el próximo es Best Makeup and Hairstyling. Se lo dieron a The Eyes of Tammy Faye. Que yo creo que esto es como que un... Hace sentido porque dentro de los nominados que veo, quizás esta fue la más... La película que... Según estoy viendo la carátula, como es una película de, de, de mujeres, creo que quizás el, el factor de makeup y hairstyling tuvieron que... Pudieron hacerle más énfasis que en las otras películas que estaban nominadas aquí. Este, y, aquí, y lo digo porque aquí está Cruella y está House of Gucci. Pero no sé. Yo solo hubiese dado Cruella. No sé, es mi opinión. Moving Yo vi Cruella, pero es la única que he visto. No, no puedo hablar de Eyes of Tammy Faye. Ahora sí, vamos por un premio bien merecido. Sí, este es un premio bien merecido. Este es Best Virtual Effects. Se lo dieron a Dune. Es verdad que estuvo compitiendo con Spider-Man con Spider No Way Home. Pero se la, se la merecía. Esta se la merecía a Dune. Este, Best Original Score. Dune también. Aquí vamos como vamos por una, por una racha de Dune ya mismo. Eh, y, mira, y que el año que viene, cuando vayamos a los Oscars, ¿sabes? Que muchas de las películas de superhéroes las dan. La, la, se las pasan, se las pasan y no las consideran. Más vale que yo vea a The Batman nominado para Best Original Score el full, año que viene. Full, full que sí. Este. Y aquí vamos para otro cortometraje animado. Viste, lo aprendí, lo aprendí rápido. Y esto es The Windshield Wiper. No sé de qué es, no sé de qué trata, este, pero me llamó la atención y posiblemente la vea. No sí, conozco sí, nada. Si sí, consigues no. dónde ver los lo animated short films, me avisa que esto sí. Algunos los ponen en YouTube gratis, no sé si todos están, pero esto sí siempre me interesa. Ok, está bien. Pues yo los veo, es que yo los veo porque son cortitos. Vamos para el próximo que es Best Short Documentary. Y este es The Queen of Basketball. Que yo creo que este está en Hulu. Creo yo, no estoy seguro, no, no, no me tomen, no tomen mi palabra por hecho. Pero estoy interesado porque me parece que es de Black History también. Este, y aquí empezamos ya la racha de Dune con la, su tercera nominación. El Best Cinematography para Dune. 
Eh, próximo va Best Costume Design para Cruella, que está muy yep. merecido. Después muy bien, vamos muy otra bien. vez, volvemos para Dune con Best Film Editing, Best Production Design para Dune, <risa> Best Sound para Dune. Y, y... súper merecido Best Sound. Es una sí. película que... Pues, de hecho, yo la, la no en ningún momento en yo, Dune, si yo, la, yo la quería ver en el, en el cine, pero por, por precaución, y yo sé que la película iba a estar bien, bien hypeada, no quería ir a una sala de cine llena de gente, y yo la vi aquí, la vi en el televisor, luego la vi con audífono 5.1 que yo tengo, y eh, la experiencia está brutal. O sea, esto es una película que no la vi en el cine, y como que me duele no poderla visto en el cine, si tuviese un sistema surround sound en casa o cuando lo tenga, la volveré a ver porque con lo que yo aprecié con audífono 5.1 me, me, me impresionó tanto que me imagino que en el cine con todas las cosas, no, es toda la bocina, el, el sound hubiese sido la mejor experiencia ya. Es una experiencia. Ya yo creo que son todas las nominaciones. Si te fijaron, pues hubo una racha como que al final de Dune, 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 ¿sabes? Este... Tengo high hopes que con todas estas nominaciones ellos decidan decir, ok, tenemos pautado soltar Doom 2 X fecha en algún momento temprano. So... Y, no, y no, solamente, no solamente eso, ¿verdad? Eh, como había dicho Warner Brothers, ellos querían ver cómo, cómo, cómo salía la primera antes de ponerle el budget de la próxima. Ya la segunda está aprobada y en pre-production y todo eso que estas nominaciones, el dinero que hizo y el critical acclaim, digan, mira, no vamos a esperar a ver cómo hace la 2 para salir la 3. En cuanto terminemos la 2, comencemos el pre-production y a escribir y a preparar la próxima. O sea, que sí. sigan como, como Star Wars. Star Wars terminaron episodio 7, empezaron 8, terminaron 8, empezaron 9. Siguieron de Porque sabían, es, pues yo espero que hagan lo mismo con Dune, porque esta película promete mucho. Exacto. Y qué bueno que fue exitosa. Porque, pues, yo, yo no quiero decir... Bueno, yo lo voy a decir. ¿Quién sabe Warner si Brothers. Dune, ¿Quién sabe si Dune destrona el fanbase de Star Wars y nos pone a debatir como en los tiempos de la gente debatiendo Star Trek vs. Star Wars? No sé, digo mm, yo. Star Wars para mí es muy grande, pero sí puede crear como que un, un nuevo pillar de, de sci-fi. Exacto, un nuevo pillar de, 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 de sci-fi porque los Wachowskis trataron, no me acuerdo cómo se llama la, la serie de ellos que no es Matrix y no, no crearon ese universo y ese fanbase. Jupiter Ascending es que se llaman esas películas. No, me mató. Quisieron, quisieron los Wachowskis, pero ellos trataron de hacer como que un universo sci-fi y no lograron. Pero si Dune logra hacer así de impactante, tendremos pues series de Dune, libros o sea, spin-off, libros, mano. cómics y cosas así, igual que lo tiene Star Wars ojalá mano, eh, sería no, y que de cierta manera cambia el pacing y ser un nuevo tone para las películas de sci-fi, porque si tuviste Dune, Dune es más oscura de lo que un sci-fi normal sería, que es Star Wars es un poquito más lively como que por lo menos la mayoría de las películas, la mayoría de las cosas que están producidas por Star Wars son como que más, más felices, por decirte así. No son tan ¿Sí? grim. Y por lo menos lo poquito que yo he visto de Star Wars, Star Wars es más como que más intelectual, ese tipo de cosas. Y no es, de, no, no es tan grim. De Dune, de Dune, tú dijiste, ¿no? Sí, comparando a Dune, pero Star Trek y Star Wars son como que otras vibras diferentes a lo que sí. Dune trajo. Y el misterio de Dune es bien, eh, tiene, ¿verdad? Para la gente que no ha leído los libros, yo no he leído los libros, yo creo que solamente Fernando yo, leyó. Yo leí el ¿Tú leíste primero? Yo leí sí, el primero. pero para mí que no sé de Dune, tiene mucho más misterio y mucho potencial que lo pueden, lo pueden explotar si hacen esas películas bien. Es que me gusta. Y como tú dices, me, me gusta es un sci-fi nuevo. Me gusta porque pueden poner el elemento de que es un, es un elemento real del misterio sobre lo que hay en el universo, además de nosotros. So, vamos a ver. Vamos a ver. All right, pues eso son todas las nominaciones de los Oscars. Lamentablemente sus feeds de social media van a estar llenos de, de Will Smith, Smith dándole una galleta a Trix Rock. Y... Los memes están siendo geniales. Quiero darle un 10 de 10 a todos los que están haciendo memes. 
perfecto los memes, no se envuelvan en conversaciones muy serias ni, ni pierdan amistades por esto, porque yo creo que no sé si fuiste Brian, que lo diste en el chat o lo dijo otro amigo mío en otro chat estos son millonarios para en la ah. eso fue una noche para ellos no conviertan un momentito para ellos, no lo conviertan no dañen sus amistades y esto no, no, esto no es la gran cosa exacto de aquí nadie salió realmente lastimado porque ya ellos se disculparon públicamente uno al otro. Ya aquí... Total, ellos van a resolver sus problemas, se van a meter en su mansión o su yate de millones o de miles a hablar mientras nosotros estamos aquí en nuestras casas con calor, sin aire, peleando con la calefacción o si, si se va la luz, no se va la luz. Y más cogiendo los boquetes que hay en la carretera para el día a día del trabajo. So, ellos están bien. Nosotros no. Este... <risa> Yo estoy ahí, ¿sabes? Nada. No se, no se envuelvan en el drama. Pero, nada, Brian, nos vamos. Sí, ya, vámonos, vámonos. Y yo no lo dije al principio, pero lo voy a decir ahora. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter como Lagpod. Y también estamos en Discord. Eh, yes. Entren al en Discord. El, el, el Discord está encendido últimamente. So, está abierto para todos ustedes. Se pueden cometer, se pueden... Se pueden meter al, al Discord, lo dije mal. Y también tenemos el YouTube channel que ya tuvimos buenas noticias y por, son, lo vemos muy pronto que lo activemos más. Y el Patreon que también va pronto a activarlo. Tenemos varios proyectos upcoming. So, nada. Aguántense en sus sillas que vamos para traer más contenido. ¿Y tú, Jersey? Yo soy Jerseyan en todos lados Y como dijo Brian, entren al Discord Yo siempre estoy ahí, pueden hablar conmigo Compartir trailers, hablar de animes Hablar de series Para que vean como a mí no me gusta Halo Y podemos tener pues, Más conversación que no sean solamente ustedes Escuchándonos en el podcast Sino que me puedan dar sus opiniones Y, y recomendaciones y cosas así Ya tuvimos un pequeño debate Si se quieren unir, abierto está el Discord Este, A mí me pueden buscar Como BRN Carrión en todos lados Igual, yo estoy yo me asomo como los cocodrilos, miro la que hay, tiro la bolita y me voy, ¿sabes? Pero si igual te, yo si participo. Si te encanta el manga, hay un chano para manga. Si quieren hablar de One Piece con Brian o con Razala, ahí está en el Discord. Tenemos de todo. Yo siempre estoy, siempre estoy abierto a hablar de juego, a que me recomienden, me digan que le gusta o que no le gusta. Para eso estamos. Sí. So, nada, gente. Hasta la próxima.